0: Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Apa kabar kalian semua? Bertemu lagi bersama mahasiswa Siluman Yang akan menceritakan kisah-kisah para pendaki Dalam video kali ini Kita akan menceritakan pendakan mistis Saat di Gunung Lawu Yaitu sekelompok pendaki Yang tanpa persiapan Dan tidak membawa perbekalan yang memadai Dan hanya bermodalkan nekat Dalam cerita ini, mereka ada yang bertemu dengan kakek misterius saat hendak mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Dan tanpa sadar, mereka masuk alam gaib dan menembus batas waktu ketika mengikuti ajakan kakek tersebut. Ajakan apa dan ngapain aja mereka di sana, kita langsung aja ke kisah lengkapnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, dan aktifkan notifikasinya. Pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang enak, dan selamat mendengarkan. Pengalaman yang enggak akan terlupakan ini bermula karena rencana yang berubah dari rencana awal mereka. Karena memang enggak ada rencana sedikitpun untuk mendaki Gunung Lawu. Soalnya, rencana mereka itu tadinya hanya ke Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur, dan Grojogan Sawu di Tawamangu, Karanganyer, Jawa Tengah. Makanya mereka enggak membawa pembekalan mendaki, karena sama sekali enggak ada rencana untuk itu. Rencana awalnya yang mereka rempuk jauh hari sebelumnya, mereka berangkat pagi buta dari Tuban. Kebetulan, kakakku sedang berlibur di rumah temannya di daerah sana, dengan asumsi sebelum tengah hari sudah sampai ke telaga sarangan. Namun apa hendak dikata, rencana tinggal rencana. Salah satu rekan Kawayu agak kesulitan mendapatkan izin dari tempat dia bekerja, hingga baru pukul 11 siang mereka baru saja bisa bertolak berangkat ke tujuan karena mobil masih longgar untuk rombongan awal mereka yang hanya 6 orang maka Kak Wayu iseng kontak sahabatnya sebut saja ke Alex yang tinggal di sana juga siapa tahu dia nggak ada kegiatan dan salah satu pertimbangannya selain ke Alex suka main seenggaknya bisa gantian nyetir juga alhamdulillah untungnya ke Alex bisa kemudian mereka pun langsung berangkat Perjalanannya waktu itu diiringi hujan semenjak dari Bonjonegoro menuju Ngawi tapi nggak mengurangi keceriaan mereka. Meskipun perjalanan agak sedikit terlambat karena memang waktu itu jalan padangan menuju Ngawi dalam tahap pengecoran. Agak terlambat dari perkiraan mereka untuk sampai ke Telaga Sarangan lebih cepat. Mereka baru sampai pelawasan waktu sudah menunjukkan pukul 16.30 sore. Jadi rencana ke Telaga Sarangan mereka urungkan dan bersepakat langsung ketawa mangu. Lagipula waktu itu, hujan sangat lebat. Karena seharian belum sempat mengisi perut, tak jauh dari kapasan Cemoro sewu mereka berhenti sejenak untuk cari makan dan tentu saja ngopi. Nggak lupa, mereka juga memesan kopi untuk bekal yang kemudian mereka tuang dalam termos untuk bekal begadang. Mereka pun bersiap meneruskan perjalanan. Entah kenapa, sebelum sempat mereka meneruskan perjalanan, malah beberapa kawan kawayu Mengajak naik ke Gunung Lawu Lagi-lagi rencana berubah Setelah terjadi perdebatan yang lumayan alot Karena pertimbangannya adalah Ada beberapa kawan Kawahyu Yang belum pernah naik Lawu Akhirnya mereka sepakat Untuk naik ke Gunung Lawu Tanpa bekal yang memadai Alias nekat Saking antusiasnya Hujan waktu itu masih menyesakan rintiknya Gak menyurutkan niat mereka Ibarat kata semangat mereka pada waktu itu adalah semangat juang 45. Beberapa kawan kawahyu terlihat sangat antusias untuk mendaki. Sayangnya nggak semua diantara mereka terlatih atau seenggaknya pernah mendaki gunung sebelumnya. Hanya kawahyu dan dua teman yang lain yang pernah mendaki gunung sebelumnya. Ya meskipun bukan seorang pendaki yang sangat terlatih. Berbekal sedikit informasi dari petugas wana. Yang ada di pos Cemorosebu Selepas sholat maghrib, Mereka bertuju menembus hujan Naik ke gunung lawu Menyusuri jalan setapak Yang sudah diberi batuan gunung Mereka berandai-andai Jika perjalanan ke puncak lawu Akan bisa mereka tempuh Dalam beberapa jam ke depan Pekat malam Dan mereka hanya berbekal satu lampu senter Suka nggak suka Mereka lebih banyak berjalan di dalam gelap Mereka harus berhemat dengan baterainya Kira-kira satu jam perjalanan, mereka sampai di pos istirahat. Beberapa kawan kawayu yang belum pernah naik gunung lawu mengira itu adalah pos satu. Ketika kawayu kasih tahu jika itu pos bantu dan pos satu masih satu jam lagi perjalanan, ada dua kawan kawayu yang sepertinya nyalinya mulai ciut antara meneruskan perjalanan atau mengajak kembali turun. Sedangkan bekal air pun tinggal setengah botol. Kata Kawahyu, memang benar adanya. Banyak hal yang aneh-aneh di dalam gunung lawu. Mulai dari burung merpati putih yang mengikuti mereka. Semenjak dari pintu masuk sewu Padahal, waktu itu hujan. Lah, ngapa itu burung hujan-hujanan ria? Sesekali, di sekitar lembah, juga seperti ada orang yang sedang tertawa. Membuat mereka bergidik, seperti ada keceriaan di sana. Mereka hanya saling pandang. Tapi... lagi-lagi kalah sama tekad yang sedikit dipaksakan. Atau bisa jadi ada satu pertimbangan, kapan lagi naik ke Lawu jika enggak sekarang. Ada yang aneh pada permulaan perjalanan itu, yakni ketika mereka berhenti di jalan yang agak landai dan lumayan lapang, ada beberapa pohon pinus tua yang tumbang. Termos yang berisi kopi tiba-tiba saja berpindah tempat dari tempat mereka beristirahat. Kawan Kahayu yakin dia enggak menaruhnya di situ. Tapi di samping tasnya Kemudian ditinggal buang air kecil Kejadian ini pun membuat mereka bertanya-tanya Meskipun kemudian mereka berasumsi Jika kawannya tadi cuma bercanda Walaupun dia sudah bersumpah Gak meletakkan termos tersebut Di tempat mereka temukan Mereka hanya berprasangka baik saja Walaupun sebenarnya Hati mereka masih diselimuti tanda tanya besar Ini ada apa? Alam rupanya masih saja kurang bersahabat Pada kawahyu dan Kawan-kawan dan hujan kian lebat. Alhamdulillah, meski dengan susah payah, akhirnya mereka sampai juga di pos 1. Mereka istirahat. Nah, di tengah mereka istirahat di pos 1, mereka mendapat informasi dari beberapa orang pendaki yang turun dari puncak. Untuk mengurungkan niat naik malam itu, Kawahyu dan kawan-kawannya disarankan untuk naik pada pagi harinya, karena cuaca di atas sangat ekstrim. Mendapati informasi yang demikian Kawayu dan kawan-kawan sepakat Untuk bermalam di pos 1 Lagi pula di pos 1 tersebut Ada warung Dan mereka bisa membeli bekal untuk dibawa ke puncak esok harinya Warung tersebut buka dari pagi Dan tutup menjelang mahrib Berbekal makanan ringan Yang tak seberapa Yang sempat mereka beli di perjalanan Mereka pun bermalam di pos 1 Dan dari sinilah Keanehan dimulai Karena Kak Wahyu dan kawan-kawannya berencana bermalam di pos 1 Mereka langsung berbagi tugas Ada yang bertanggung jawab membersihkan lokasi Dan sebagian mencari kayu bakar Tapi mustahil mereka mendapatkan ranting yang kering Pada saat hujan seperti itu Meskipun sebenarnya itu bukan tugas Kak Wahyu Karena Kak Wahyu kebagian tugas yang lain Tapi karena tiga kawan yang gak mendapatkan kayu kering Dan kembali dengan tangan hampa Akhirnya Kak Wahyu dan Kak Alek berinisiatif mencari kayu bakar di sekitaran warung di bawah posatu, tempat mereka bermalam. Namun sial, gak satu dahan dan ranting kering pun, Kak Wahyu dan Kak Alek temukan. Terdorong rasa jengkel, dan kebutuhan penting untuk menghilangkan hawa dingin, Kak Wahyu dan Kak Alek pun semakin menurun ke lembah, di belakang warung tersebut. Lagi-lagi, semua kayu yang mereka temui, basah, lagi pula besar-besar, dan mustahil mereka bawa, karena sudah kepalang tanggung, Kawahyu dan Kalek pun lebih turun lagi ke lembah yang dipenuhi pohon pinus tersebut. Apalagi hujan sudah reda beberapa saat yang lalu dan itu memudahkan mereka. Syukur alhamdulillah, setelah agak masuk ke hutan pinus, akhirnya menemukan ranting-ranting yang lumayan kering. Hal itu cukup menggembirakan mereka. Ketika Kawahyu sedang memunguti ranting-ranting tersebut, mereka enggak tahu, datangnya tiba-tiba Ada seorang kakek-kakek mengejutkan mereka dengan tegurannya. Entah tepatnya pada siapa, mungkin mereka berdua. Dan kakek-kakek bilang seperti ini. Golek kayu di toleh", Yang artinya, cari kayu untuk apa to nak? Tanya kakek tersebut. Tak kayal, hal itu membuat mereka saling pandang. Jujur waktu itu kawahyu sangat terkejut dengan kehadiran si kakek yang tiba-tiba. Tapi karena kak Alek diam saja mendapat pertanyaan dari si kakek, walaupun dia lebih dekat dengan si kakek tersebut, malah kak Wahyu yang menjawab pertanyaan si kakek. Kangge berdiang, bah. Kulo sakonco, sipeng peng tengeng Teng pos tunggal. Yang artinya, untuk perapian, bah. Saya dengan teman-teman menginap di atas sana, di pos satu. Loh, kayu teles ngono. Kok arep berdiang? apo yo yang artinya lah kayu basah gitu kok mau dibuat berdiang apa ya bisa nyala lah wontene niki mbah sak yang artinya adanya kayu ini mbah ya nanti diusahakan dinyalakan jawab kawayu berbahasa basi walaupun sebenarnya kawayu juga membayangkan betapa susahnya menyalakan kayu yang mereka dapatkan itu. Wis, ngenewai le, ayo melu nang mbah, mbah due kayu bakar akeh, tur garing-garing, mengkoyen bonggo berdiang, cepet murup, pie, gelem kowe yang artinya, sudah, gini aja nak, ayo ikut mbah, mbah punya kayu bakar banyak, lagian juga sudah kering-kering, nanti kalau kamu buat perapian, cepet nyalanya, Gimana, mau enggak kamu? Tanya Mbah itu. Lalu Kawayu pun menjawab lagi. Dalam Mbah Pundi menawi tebih, kulo mboten sakeco, kalle konco-konco. Mesakakan konco-konco kulo, kedangun ngetosi. Yang artinya, rumahnya Mbah di mana? Kalau jauh, saya nggak enak sama teman-teman saya. Kasihan, teman-teman saya lama menunggu. Jawab Kawayu sopan. dan berkesan menolak halus. Orado kole, mungrodo melebu alas kuwi sitik, wis lehe mengko, tak terke nekwe berdik sasar. Artinya, nggak jauh kona, hanya agak masuk hutan ini sedikit. Sudah, nanti pulangnya aku antar, kalau kamu takut lupa jalan. Entahlah, seperti ada kekuatan lain yang menguasai pikiran kawayu dan kalek malam itu. Tawaran kakek tersebut, Langsung mereka terima tanpa mereka pertimbangkan terlebih dahulu. Terlebih melihat raut kesungguhan dari kakek yang kedatangannya tanpa Kawayu dan Kaalek ketahui mengalahkan logika mereka. Bisa jadi juga karena kebutuhan kayu yang mereka perlukan. Senggaknya kayu yang mereka dapatkan dari kakek tersebut akan mudah untuk mereka nyalakan karena kering. Meski tanpa aba-aba sebelumnya, Kawayu dan Kaalek mengikuti kakek tersebut yang berjalan di depan. Dan memang gak berapa lama, kemudian mereka sudah sampai di sebuah rumah kecil. Halamannya lumayan luas yang ditanami sayur-sayuran. Kenyataan ini mengesankan sekali kalau rumah tersebut adalah model rumah-rumah di lereng gunung. Di sebelah kiri rumah, agak ke belakang, samar-samar terlihat memang ada tumpukan kayu-kayu kering yang banyak sekali. Menurut perasaan Kak Wahyu waktu itu, perjalan dengan si kakek, nggak lebih dari 5 menit. Sayangnya, Kawayu nggak bisa memastikan lebih tepatnya berapa lama. Singkat cerita, setelah Kalek mengambil kayu secukupnya, kemudian mereka mencicipi ketela dan wedang jahe yang sedari mereka sampai ke rumah kakek tersebut sudah dipersiapkan dua gelas. Aneh, tapi mereka nggak terpikir apapun kejanggalan waktu itu. Kemudian Kawayu dan Kalek pun berpamitan. pada nenek istrinya si kakek dengan diantar si kakek mereka berjalan beriringan dengan kakek tersebut berjalan di depan lebih tepatnya Kawayu paling belakang kemudian Kalek yang kebetulan membawa kayu bakar tersebut berjalan di depan Kawayu dalam perjalanan pulang ini Kawayu nggak berbicara sepatah kata apapun Kawayu sendiri sempat berkhayal pasti kawan-kawannya yang menunggu di pos 1 senang karena mereka membawa kayu bakar yang kering Namun, Kak Alek yang memanggul kayu tersebut Terlintas perasaan aneh Bahwa dia membawa kayu bakar lumayan banyak Tapi kok nggak merasa berat Dan juga nggak merasa lelah Dia berpikir Barangkali dia senang mendapat kayu bakar banyak Dan lagi, tadi dia dan Kak Wayu Habis makan ketelah rebus Ditambah bidang jahenya Segar sekali Setelah berjalan sekitar 5 menitan Kemudian sampailah Mereka persis di tempat pertama mereka bertemu si Kakek. Le, Bang anter nek koe tekan kene wae yo. Bapak itu ora ono kancane nang omah. Dan meneh, koe koe rawis seling toh Dalam nampang gunane kancang kancamu mau. Yang artinya, Nak, Kakek mengantar kamu sampai di sini saja ya. Kasian nenek enggak ada temannya di rumah. Dan lagi, kalian kan sudah ingat toh Jalan menuju tempat teman-temanmu tadi Kawahyu langsung menjawab Oh Gimbah Matur sumur sangat Repotakan mbah kemauan Niki Kulokale rencang kulo Sampun enget kong mbah Margini pun Yang artinya Oh ya mbah Terima kasih sekali Sudah merepotkan saja mbah Saya dan teman saya Sudah ingat kong mbah jalannya Kemudian Kawahyu lihat kakek tersebut berjalan balik dan tanpa penerangan sama sekali. Sedangkan mereka berdua mempersiapkan diri, memenuruskan perjalanan naik ke pos 1. Hanya saja, Kak Alay merasa aneh, sebab bawaan kayunya, sekarang kok terasa agak berat. Ah, lagi kesel kali lu, jawab Kawahyu sekenanya. Setelah berjalan beberapa langkah, Kawahyu sempat menoleh lagi ke belakang, untuk melihat si kakek. Tapi sosok tadi sudah enggak kelihatan lagi, padahal baru saja. Tapi ya sudahlah, Pikir Kawayu, Mungkin beliau lewat jalan pintas Setelah hampir sampai di pos 1 Kawahyu agak kaget Di kejauhan kok ada cahaya kemerahan Bungong saja waktu itu Dan mereka sempat berpandangan agak lama Apa jangan-jangan Sudah pagi Dengan rasa penasaran Mereka bergegas ke pos 1 Tempat Kawayu dan kawan-kawan ini berencana bermalam Dan penasaran mereka terjawab sudah Kawayu dan kak buang saja ketika lima kawan mereka marah bisa bisan kepada Kawayu dan Kalek Ka kelima kawannya menunggu Kawayu dan Kaalek dengan harap-harap cemas mencari Kawayu dan Kalek Ka pun percuma mau turun ke bawah juga ragu-ragu karena satu-satunya senter Kawayu bawa untuk mencari kayu bakar lima kawan Kawayu hanya berteriak-teriak saja memanggil Kawayu dan Kalek Ka dari sekitaran posatu tersebut berlima kawannya sepakat Jika pada keesokan harinya saja, akan mencari Kawahyu dan Kalek. Dan sebagian akan meminta bantuan di bawah untuk melaporkan hilangnya mereka berdua. Baru kali ini, Kawahyu merasakan rasa sepenanggungan. Mereka semua berbelukan dengan mata berkaca-kaca, menahan tangis. Meski kelima kawannya sempat melampiaskan rasa jengkelnya pada Kawahyu dan Kalek. Tapi mereka terima dengan ikhlas dan lapang dada. Kagetnya, Ternyata waktu itu sudah bagi betulan Tak berapa lama kemudian Matahari muncul dari balik bukit Dan pemilik warung Sudah datang dari bawah Setelah mereka memesan mie instan Di warung Mereka semua turun Dan gak jadi meneruskan perjalanan naik ke puncak lawu Diliputi sejuta pertanyaan Kenapa semua ini bisa terjadi Waktu Kawayu dan Kalik mencari kayu bakar Teman yang lain bilang Belum sampai pukul 9 malam Dan menurut Kawayu. Ketika di rumah kakek tersebut Tak lebih dari setengah jam Dan ditambah 10 menit pulang pergi Rumah kakek tersebut Tahu-tahu Kawahyu dan Kalek Sampai lagi di pos 1 Sudah pukul 5 pagi Apakah ini Yang namanya disebut menembus batas waktu Entahlah Kawahyu bersyukur enggak terjadi apa-apa Pada dia dan kawan-kawannya semua Kawahyu enggak mau berandai andai lagi Cukup pengalaman ini mereka maknai sendiri Dan kalaupun itu dinamakan menembus alam gaib Walau alam Hanya Allah yang tahu Pada akhirnya Semua rencana Kawayu Dan kawan-kawannya batal semua Mereka langsung meluncur pulang kembali ke Tuban Dengan masih membawa sejuta pertanyaan Yang bergelayut di benak Siapakah kakek itu Siapapun beliau Aku sebagai adik dari Kawahyu Berterima kasih padanya Atas kebaikannya Pada Kawahyu dan kawan-kawannya Hanya Tuhan yang akan membalas kebaikanmu, kek. Terima kasih. Sekian. Jika kalian punya cerita seram, atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian, melalui DM Instagram, atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Lestari, Mahasiswa, Siluman.